0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. An diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank. Ich möchte nicht in den Schuhen von Jerome Powell stecken, denn wir sehen klare Zeichen, dass die Wirtschaft und die Ergebnisse von Corporate America an Dynamik verlieren. Die Aktien von Lyft implodieren, auch Tupperware ein Minus von 25 Prozent. Akamai verliert 12 Prozent, Match und Brinker ebenfalls deutlich unter Druck. Es liegt teils an der Schwierigkeit Personal zu finden, es liegt teils daran, dass die Rohstoff- und Personalkosten steigen und es liegt auch daran, dass die Internetaktivitäten insgesamt an Dynamik verlieren, so Ackermai. Und ja, es gibt auch positive Ausreißer, Marriott, Airbnb und vor allem Advanced, Micro Devices, AMD und Moderna nach den Zahlen auf der Gewinnerseite. Der Blick der Wall Street wird sich natürlich auf die Notenbank-Tagung richten. Um 20 Uhr oder um 14 Uhr meiner Zeit fällt hier die Entscheidung. An alle Podcast-Zuhörer nochmals die Bitte. Ich bin im Rennen für den Deutschen Podcast-Preis, der Publikumspreis. Und es würde mich sehr freuen wenn ihr in den Show Shownotes für mich abstimmt. Die Abstimmung geht noch bis Ende der Woche. Ihr braucht keine Namen angeben, nur ein Klick und ihr würdet mich damit deutlich unterstützen. Ich wünsche einen guten Handelstag und viel Spaß bei meinem Podcast. Wenn man sich den Index mal anschaut heute Morgen, dann sieht ja eigentlich alles gar nicht so schlecht aus. Der Dow Jones ist leicht auf der Gewinnerseite, der Nasdaq ist leicht auf der Gewinnerseite. Und gestern, auch wenn ein Teil der Kursgewinne abgegeben wurde, die Volatilität der WIX, der CBOE Volatility Index, ist gestern um 6% gesunken. Das ist doch eigentlich auch erstmal ganz gut. Und technisch gesehen ist der Markt nach wie vor sehr stark überverkauft. Hier sehen wir mal, den Prozentsatz der Aktien im S&P 500, die über der 50-Tageslinie notieren. Und wenn wir das mal historisch betrachten, dann ist ein Bounce, eine Bärenmarkt-Rallye eigentlich überfällig. Jetzt warten wir natürlich heute auf die Tagung der amerikanischen Notenbank um 20 Uhr eurer Zeit, 14 Uhr. Bei mir fällt die Entscheidung und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich möchte in den Schuhen von Jerome Powell nicht stecken. Er hat sich die Suppe natürlich teils selber eingebrockt, weil er viel zu lange abgewartet hat. Aber wir erleben jetzt eine Notenbank, die in eine schwächer werdende Wirtschaft hinein bremst. Wenn man sich die Kommentare von Ken Rogoff anhört, der Professor der Harvard University, vielen von euch wahrscheinlich bekannt. Und Rogoff hat gestern nochmals betont, dass wir den perfekten Rezessionssturm erleben könnten. Eine Rezession in China verursacht durch äh, Covid und die Zero-Tolerance-Policy. Ja, und Rezession in China heißt nicht negatives BIP, sondern nur langsamer wachsendes, äh, B, ein langsamer wachsendes BIP. In Europa eine Rezession verursacht durch den Krieg und die Sanktionen. Und in den Vereinigten Staaten eine mögliche Rezession verursacht durch die sehr straffe Politik der amerikanischen Notenbank. Und Rogoff ist der Meinung, dass die langlaufenden Renditen statt auf drei sogar bis auf fünf Prozent steigen könnte. Jetzt ist es aktuell wirklich so, dass es mehr oder weniger eine Glaubensfrage ist. Wir haben ein sehr, sehr geteiltes Lager. Erleben wir das Ende des seit Jahrzehnten laufenden Abwärtstrends bei den Renditen der Staatsanleihen brechen wir hier nach oben aus. Das ist das eine Lager, also diejenigen, die glauben, dass die Notenbank die Zinsen noch stärker anheben muss, um Inflation wirklich Einhalt zu bieten. Und das zweite Lager, in dem ich auch anzufinden bin, die der Meinung sind, dass Inflation, dass der Trend eher zurücklaufen wird, wahrscheinlich ab spätestens ab Mai durch den Basiseffekt, dass insgesamt die Notenbank also bei einem Leitzins von Prozent durchaus erstmal abwarten kann. Zumal wir ganz klare Zeichen sehen, dass die Wirtschaft an Dynamik verliert. Und ich möchte mal, bevor ich auf die vielen Einzelwerte eingehe, nochmal ganz kurz beim Rentenmarkt bleiben. Wir haben heute die Tagung der amerikanischen Notenbank und es ist ein sehr negatives Szenario bei den Rentenmärkten mittlerweile eingepreist. Schauen wir uns mal die Performance an hier des Bloomberg US Aggregate Bond Market Total Return Index. Was für ein Wort. Ich will es mal ganz einfach beschreiben. Was reflektiert dieser Index? Dieser Index ist quasi, wenn es jetzt der Aktienmarkt wäre, mit dem Wilshire 5000 Index gleichzusetzen. Das ist also kurzum der breiteste Aktienindex der Wall Street. Alles, was an der Börse notiert ist, ist in diesem Index beinhaltet. Und das Äquivalent davon am Bondmarkt ist dieser Bloomberg US Aggregate Bond Market Total Return Index. Jetzt ist die Zunge abgebrochen. So. Da ist also so ziemlich alles drin, was amerikanische Anleihen beinhaltet. Und schaut euch mal an, was in den letzten sechs Monaten hier passiert ist. Der Ausverkauf, den wir hier erlebt haben, ist absolut dramatisch, auch äh, verglichen mit der Historie. Ne, seit äh, 1988, wenn ich mich nicht irre, wird dieser Index berechnet. Und jetzt schaut euch mal an, wie stark überverkauft äh, dieser Index mittlerweile ist. Das ist quasi der Abstand von der 200-Tage-Linie. Das Ausmaß an Oversold Level, also der, der, dieser Index ist so stark überverkauft, doppelt so stark wie zu jedem Zeitpunkt seit Berechnung dieses Index. Bonds sind sehr, sehr oversold. Das ist für mich übrigens einer der Gründe, weshalb ich in den letzten Tagen wieder meine Long-Position auf langlaufende Staatsanleihen wieder aufgestockt habe. Und ich habe jetzt das erste Mal äh, auch eine Short-Position auf den Dollar-Index etabliert. Na, nochmal der Dollar-Index, äh, in den letzten 20 Handelstagen die größte Rallye, die wir in den letzten 50 Jahren in diesem Index gesehen haben. Wenn ich mir jetzt aber mal die Wirtschaft anschaue, und vor allen Dingen auch die Ergebnisse von Corporate America, dann sehen wir zweifelsohne eine Abkühlung der Wirtschaft äh, und eine Abkühlung des Ertragswachstums der Unternehmen. Und ich gehe gleich mal vereinzelt auf die Einzelwerte ein, aber ich will das ganz kurz mal zusammenfassen, damit ihr euch mal über den Abstrahleffekt auch bewusst werdet. Also, Lift, 25% Prozent im Minus heute die Aktie. Hier müssen die äh, die Incentives äh, für Fahrer angehoben werden, weil man nicht genügend Fahrer findet. Der Arbeitsmarkt ist sehr umkämpft. Wir haben Match.com, 6% im Minus. Die Zahlen verfehlen mit dem Kommentar, schwieriges wirtschaftliches Umfeld. Akamai, auch sehr wichtig natürlich, was das Rückgrat des Internets betrifft. 12% im Minus heute Morgen. Und ich gehe gleich nochmal im Detail auf die Kommentare von Akamai ein... Aber die Kommentare sind sehr, sehr interessant und vor allen Dingen hat das einen ziemlich starken Abstrahleffekt auf alle Werte, die im Internet unterwegs sind. Und zwar betont Akamai, dass global betrachtet die Aktivitäten im Netz, im Internet insgesamt erheblich an Dynamik verlieren. Das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig für Unternehmen, die im E-Commerce-Bereich unterwegs sind. Dann haben wir Brinkers, Brinkers wird vielen von euch nichts sagen, aber das ist quasi eine Fastfood-Kette, dazu gehört unter anderem Chilis. Selten war der, das Umfeld am Arbeitsmarkt so derart schwierig wie aktuell das gleiche betrifft Rohstoffpreise. Die Aktie ist 11% im Minus. Tupperware kennen viele von uns natürlich, 22, 25% im Minus heute Morgen. Ähm, alle, alle Zahlen verfehlen, Umsatz, Ertrag und die Aussichten für das Gesamtjahr werden zurückgezogen. Man will keine Kommentare mehr dazu abgeben, aufgrund des unberechenbar schwierigen Umfelds. Lyft, Match, Akamai, Brinkers, Tupperware, allesamt mit Kommentaren, die nicht wirklich Freude machen und signalisieren, dass wir entweder in Sachen Arbeitsmarkt, Lohnkostendruck oder Rohstoffpreise, Brinkers, erhebliche Schwierigkeiten haben. Ich darf noch am Rande erwähnen, wenn man sich jetzt die Zahlen mal anschaut, gestern von Estee Lauder und gestern Abend von Starbucks und von äh, Yam China, dann ist das nächste Sorgenkind äh, die chinesische Wirtschaft. Starbucks wird heute im Plus eröffnen. Warum? Weil die Zahlen in den USA am Heimatmarkt besser waren als erwartet. Das gleicht den dramatischen Einbruch in China aus. Die Umsätze der schon länger geöffneten Cafés von Starbucks in China, dort sind die Umsätze um 23 Prozent eingebrochen. So, jetzt muss man bedenken, dass ein so starker Einbruch nicht nur bei Starbucks verzeichnet wurde. Auch Yam China beklagt die dramatische Abkühlung aufgrund der Covid-Lockdowns. S.D. Lauder beklagt deutlich schwächere Geschäfte. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie läuft es denn bei anderen Konzernen, die in der Region aktiv sind. Nike zum Beispiel war dementsprechend auch gestern schon einer der größeren Verlierer an der Wall Street. Denn der Absatzmarkt in China ist für Nike nicht ganz unwichtig. So Und ja, wir haben auch gute Nachrichten heute von Marriott, von Airbnb, von AMD und von Moderna. Diese Aktien sind auch im Plus, aber schaut euch mal das Verhältnis an. Marriott ist ein Dreiviertel Prozent im Plus. Ne? Wer hingegen daneben haut bei den Aussichten, 3, 6, 12, 11, 25% im Minus. Airbnb ist 5% im Plus, AMD ist 6% im Plus, Moderna ist 6% im Plus. That's great, die Aussichten sind auch teils wirklich gut, aber 6% plus, immerhin wird es honoriert im Vergleich zu den wesentlich stärkeren Einbrüchen, wenn Unternehmen daneben hauen. Und ich finde, das zeigt einmal mehr, wie wirklich riskant und schwierig das Umfeld aktuell ist und bleibt. Jetzt wurden heute Morgen von ADP, dem Lohnabwickler, die Daten gemeldet für die Privatwirtschaft. Wie viele Jobs hat die Privatwirtschaft in den Vereinigten Staaten geschaffen? Und zugegebenermaßen lag ADP in der Vergangenheit oft daneben. Unterschied zwischen Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden, und ADP. Die Unterschiede waren oft sehr, sehr groß in der Vergangenheit. Aber die Daten von ADP sind ganz interessant. Nochmal, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass der Arbeitsmarkt ein Lagging-Indikator ist also zurückblickt und kein leitender Indikator. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verlieren wird in den nächsten Monaten, ist sehr, sehr groß, wenn man sich die Geldpolitik in den USA anschaut. Die Privatwirtschaft hat laut ADP im äh, April 247.000 Jobs geschaffen. Das ist immer noch gut, aber erwartet wurden 390.000. Das ist etwa auf dem Niveau der Arbeitsmarktdaten, die am Freitag gemeldet werden sollen. Auch 400.000 Stellen werden hier erwartet. Noch interessanter ist, wenn man eine Ebene tiefer nachschaut. Und hier sehen wir nach wie vor, wie umkämpft Personal in den Vereinigten Staaten ist. Kleinere Unternehmen, laut ADP, haben im April 120.000 Arbeitsplätze verloren. Kleinere Unternehmen, die also weniger als 50 Mitarbeiter haben. Unternehmen, die über 500 Mitarbeiter haben, haben 321.000 Stellen aufgebaut. Woran liegt das? Das liegt eben auch daran, dass größere Unternehmen mit Lohndruck und mit Lohnanhebungen leichter umgehen können als kleinere Unternehmen. Das ist also auch eine Konsequenz der Tatsache, dass wir so unglaublich viele offene Stellen haben, aktuell in den Vereinigten Staaten. Kleinere Unternehmen können hier unmöglich Schritt halten. Problem ist nur, dass die kleineren Unternehmen das Rückgrat der amerikanischen Wirtschaft darstellt und nicht wirklich die großen Konzerne. Es ist also nicht unbedingt ein gutes Oben für die amerikanische Konjunktur. Es ist und bleibt also ein wirklich schwieriges Umfeld. Jetzt schauen wir uns mal die Einzelmeldungen an heute Morgen. Fangen wir mal mit den Good News an, mit AMD, mit Advanced Micro Devices. Die Tatsache, dass Texas Instruments die Aussichten senken musste, Intel musste die Aussichten senken, AMD, die Aktien haben in diesem Jahr auch merklich mit korrigiert und jetzt kommt also AMD raus und macht das, was man in den letzten Quartalen eigentlich immer gemacht hat, man hat die Erwartungen geschlagen und man hat die Aussichten angehoben. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal höher als erwartet, wirklich beeindruckend, vor allem auch die Bruttomargen, 53 Prozent, das sind 100 Basispunkte mehr, als man erwartet hatte und der Ertrag pro Aktie ist dementsprechend auch bei AMD höher, als die Wall Street erwartet hatte und zwar eine ganze Ecke, 1,13 Dollar im Vergleich zu 92 Cent. Was jetzt wichtig ist, sind immer die Aussichten, gerade im aktuellen Umfeld, und im zweiten Quartal wird der Umsatz mindestens eine halbe Milliarde Dollar höher ausfallen, als die Wall Street erwartet hatte. Die Margen werden noch weiter ausgeweitet auf 54 Prozent, auch besser als man erwartet hatte. Und insgesamt erwartet man jetzt für dieses Jahr einen Umsatz von über 26,3 Milliarden Dollar. Das entspricht Guys, einem Umsatz plus im Vergleich zum letzten Jahr von über 60 Prozent. Die vergangenen Guidance hat gerade mal ein Umsatzwachstum von 31% Prozent in Aussicht gestellt. AMD also feuert nach wie vor auf allen Zylindern sehr, sehr gutes Management und hebt sich hier von der Masse im Prinzip positiv ab. Bei Airbnb ein ähnlich positives Umfeld, sehr, sehr robuste Ergebnisse. Die Aussichten, die Kommentare vom Management sehr, sehr bullisch nach wie vor. Und der Umsatz wird im jetzt laufenden Quartal über den Erwartungen des Marktes liegen. Man hat per Ende April ein Wachstum von über 30 Prozent bei der Buchungslage. Im Vergleich zum Vorjahr, also wirklich sehr robuste Zahlen. Bei Marriott ähnlich. Gestern sind ja die Reiseunternehmen allesamt abgestraft worden, weil die Ergebnisse zum Beispiel nicht immer so rosig ausgefallen sind bei den Aussichten oder eben teils schon eingepreist sind. Hilton musste die Aussichten sogar senken. Bei Marriott aber läuft das Business, die Erwartungen wurden geschlagen. Man reetabliert die Dividende und plant in diesem Jahr auch die Aktienrückkäufe zu reetablieren. So Moderna, das wird viele von euch noch interessieren, auch 6% im Plus. Sehr, sehr gutes erstes Quartal, 6 Milliarden Dollar Umsatz, 4,7 wurden erwartet. Der Ertrag pro Aktie auch erheblich über den Erwartungen, fast 8,60 Dollar. fast 8 ,60 Dollar. Ähm, und erwartet äh, wurden, ist das richtig oder habe ich mich da verschrieben, 5 Dollar. <lacht> das ist wirklich äh, der Hammer und es ist und bleibt, es bleiben die Impfstoffe, äh, 5,9 Milliarden Dollar Umsatz mit Impfstoffen, 900 Millionen mehr als man erwartet hatte und äh, man betont nochmals, die Zahl ist nicht neu, das ist bereits bekannt gewesen, aber in diesem Jahr sollen ein Umsatz von 21 Milliarden Dollar äh, generiert werden, also man hat... Ähm, quasi Kaufverträge abgeschlossen für Impfstoffe im Wert von 21 Milliarden Dollar in diesem Jahr. Und das zweite Halbjahr wird besser ausfallen als das erste. Kein Wunder, dass es hier also bergauf geht. So, Starbucks wird äh, gerettet durch die guten Umsatzzahlen hier in den Vereinigten Staaten. Äh, und das Management äh, Howard Schulz, der jetzt ja wieder CEO ist, ist ausgesprochen positiv gewesen. Man äh, äh, schiebt jetzt den Investorentag nach vorne. Von Dezember auf September. Das lässt also hoffen, dass hier einige innovative Maßnahmen ergriffen wurden, um das Wachstum wieder zu beschleunigen. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Und diese Kombination von niedrigen Erwartungen für Starbucks, die Aktie hat ja sehr stark korrigiert, Gute Umsatzzahlen in den USA und, äh, der, der vorverlegte Investorentag, das kann den Einbruch der Absatzzahlen in China ein Stück weit wettmachen, wett ne? Yum Brands, äh, da, sagt, betont man nochmals, es könnte zu einem Verlust kommen im zweiten Quartal. Das Umfeld muss sich dramatisch erholen im Mai und Juni. Es sei denn, und wenn das nicht passiert, wird man einen Verlust ausweisen. Bei Brinker hatte ich schon angesprochen, Ergebnisse verfehlt, der Ertrag pro Aktie. Und das zeigt nochmal das Dilemma, das viele Restaurants aktuell haben. Denn die Umsätze, die Nachfrage, der Kundenverkehr besser als erwartet. Solides Wachstum, aber die operativen Margen geraten unter die Räder. Die hohen Rohstoffpreise, für die Einkaufspreise und die Tatsache, dass der Lohndruck deutlich zunimmt, das frisst quasi die Margen auf. Und dementsprechend wird man in diesem Jahr die Erwartungen verfehlen. Der Ertrag pro Aktie wird unter den Schätzungen liegen. Und nochmal, wichtig ist immer in einem solchen Umfeld sich die Frage zu stellen, ist das, was Brinker hier erlebt, erleben das auch andere Unternehmen in der Branche? Und erleben die Umsatzeinbrüche in China, erleben das andere Unternehmen in der Branche. Denn da geht es eben nicht nur um ein Problem eines einzelnen Unternehmens, sondern es geht um den Abstrahleffekt insgesamt. Und deshalb hat Brinker hier durchaus auch Signalwirkung. So Lyft und Uber. Uber hat extra die Quartalszahlen vorverlegt, weil Lyft implodiert. Ein Viertel des Börsenwertes werden ausradiert. Das ist äh, wirklich dramatisch, muss man sagen. Der Das EBITDA-Ergebnis im jetzt angebrochenen Quartal wird nur zwischen 10 und 20 Millionen liegen. Erwartet wurden 81 Millionen. Äh, man muss äh, äh, Fahrer anlocken durch mehr Incentives, also kurzum. Man muss mehr Kohle auf dem Tisch liegen, um ausreichend Fahrer zu finden. Das ist ein echtes Problem für Lyft. Äh, Uber hat dieses Problem nicht. Hier werden sogar die Aussichten angehoben. Man geht davon aus, dass man in diesem Jahr deutlich äh, Cashflow positiv sein wird Und die Brutto-Buchungslage wird jetzt auch über den Erwartungen des Marktes liegen, nach vorne schauen. Also alles gut, trotzdem ist die Aktie 3% im Minus. Lyft und Uber, ne, Lyft, wenn man sich auch mal die Umsätze anschaut und diesen geringen Ertrag, tja, dann stellt sich wirklich die Frage, wie es da dauerhaft auch um die Existenz von Lyft, Lyft aussieht im Vergleich zu einer Uber. Jetzt komme ich nochmal zu Akamai. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, den viele auf dem Radar haben aber ich möchte euch das erstmal in Englisch vorlesen und dann werde ich das mal für euch übersetzen. Denn äh, Akamai verfehlt die Ertragszahlen, aber in erster Linie äh, wegen höherer Steuersätze. Was das Problem ist, sind die Aussichten. Und jetzt hört euch mal äh, diesen einen Absatz an. Ich werde das gleich für diejenigen, die auf in Englisch jetzt nicht so fit sind, das gleich auch nochmal übersetzen. Responsible for, sh for uh, shuttling Internet traffic around was the world, was caution, bla bla blah. It's remarkable... How quickly the world has changed. With the war in Ukraine, the significant strengthening of the U.S. dollar, accelerating inflation, increasing concern about a recession, and moderation of Internet traffic growth as many countries remove mask mandates. Data from some of our large customers in the media and commerce verticals suggest that they may be transitioning from an environment of above normal online consumption fueled by COVID-related restrictions to an environment with more macroeconomic uncertainty, which could moderate their traffic growth in the near term. Also, das Ganze mal übersetzt. Es ist beachtlich, wie schnell sich die Welt verändert hat durch den Krieg in der Ukraine, den signifikant festeren US-Dollar. Und ich habe in den letzten Tagen oft darüber gesprochen, der feste US-Dollar ist ein echtes Problem. Äh, wegen der äh, anziehenden Inflation und zunehmenden äh, Sorgen vor einer Rezession. Der globale Internet-Traffic, das Wachstum, moderiert, hat also an Dynamik verloren. Jetzt, wo auch die Maskenpflicht in vielen Ländern aufgehoben wurde, an anderen Worten, die Leute gehen raus, statt vor den äh, Computern zu sitzen. Und wir befinden uns in einem Übergangsprozess von stärker als normalem Internetkonsum zu einer Phase, in der der Internetkonsum unter normal sinken könnte. So, das lässt wirklich tief blicken und es ist, finde ich, auch noch mal ein Kommentar, der zeigt, dass diese Problematik über Akamai hinausgeht und durchaus eben auch andere Sektoren hier treffen könnte. So, jetzt lassen wir mal das äh, makroökonomische äh, oder die, und die Einzelmeldungen außen vor. Noch ein Hinweis, heute Abend kommen die Quartalszahlen von Booking Holdings, von Ebay, von Etsy und von Twilio äh, und von Flextronics und Cuervo. Das wird also nachbörslich wieder recht spannend werden. So, jetzt kommen wir nochmal äh, zu den internationalen Meldungen China-Russland. Wir haben also in China sehr gemischte Daten. Man hört, dass in und um China herum die Industrieaktivitäten jetzt langsam wieder ausgeweitet werden. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Dafür sieht man in Beijing, in Peking anhaltend, Restriktionen, rollende Restriktionen sozusagen über die verschiedenen Regionen hinweg. Und der öffentliche Verkehr, U-Bahn und Busse wurden im Wesentlichen eingestellt. Foxconn betont nochmals, dass die Schwierigkeiten in China sich auf die Auslieferung für Apple-Produkte nicht negativ auswirkt. Aber nochmal: solange Xi hier nicht abweicht von der Zero-Tolerance-Policy, ist das natürlich für China und die Weltwirtschaft eine ziemlich bedenkliche Entwicklung. Was Russland betrifft, haben wir also jetzt die Pläne dass die EU russisches Öl bis Ende 2022 äh, sanktionieren äh, möchte. Äh, mit äh, Das Ganze soll in Phasen passieren. Das sind jetzt wohl erstmal äh, die äh, Pläne, die vorgelegt wurden. Äh, ab, abgesehen davon soll Russlands größte Bank, äh, die Sberbank äh, von SWIFT abgeschnitten werden. Äh, gleichzeitig äh, berichtet Bloomberg, dass die EU Vorschläge, äh, äh, Vorschläge vorlegt, um äh, in Belarus, äh, den oder weiß Russland, äh, den Hersteller von äh, Pot Potash, äh, wie nennt man das auf Deutsch? Kali, oder? bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, Belarus-Kali zu sanktionieren. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Wirklich, tut mir wirklich leid, I don't get it. Wie kann man so blöd sein, überhaupt einen solchen Plan vorzulegen? Ähm, manchmal sind klare Worte einfach notwendig. Wenn man sich mal überlegt, wie teuer mittlerweile Düngemittel geworden ist, aufgrund der Sanktionen gegen Russland und dem Krieg in der Ukraine. Und die Tatsache, man schätzt, dass äh, aufgrund der gestiegenen Düngemittelpreise unter anderem der, die Ernteeinnahmen auch von Reis, um etwa 37 Millionen Tonnen in diesem Jahr niedriger ausfallen wird als äh, im vergangenen Jahr. Das bedeutet, 37 Millionen Tonnen mal umgerechnet, dass eine halbe Milliarde Menschen weniger Nahrungsmittel bekommen. Und jetzt geht man hin und überlegt, äh, eine der größten Hersteller von Düngemittel zu sanktionieren. Wie blöd muss man sein? Also ich meine, da, da, also da fällt man wirklich vom Glauben ab. Ne? Also ähm, das... Also mir fehlen da teilweise wirklich die Worte und äh, auch äh, Sanktionen, äh, russisches Öl. Ähm, look, äh, wenn man sich das in Detail anschaut, mag das ja alles Sinn machen. Aber man darf nicht vergessen, dass russisches Öl ja trotzdem Abnehmer findet. Ne? Bloomberg berichtet auch, dass Indien jetzt versucht, russisches Öl für unter 70 Dollar pro Barrel einzukaufen. Und zwar aufgrund des erhöhten Risikos, russisches Öl in Anbetracht der Sanktionen einzukaufen. Also Indien versucht jetzt letztendlich gesehen, die Gunst der Stunde zu nutzen und russisches Öl günstiger zu kaufen. Selbst wenn Indien damit durch, nicht durchkommt, hat russisches Öl weiterhin Abnehmer. Und ähm, man muss sich da, ich meine, das ist wirklich ein Beitrag für sich, aber man muss sich ja mal darüber im Klaren sein, insbesondere auch bei Erdgas, ähm, dass es bei der Erdgasversorgung insbesondere Deutschlands ja nicht nur darum geht, wie viel Volumen man einkauft, sondern wie viel der Wirtschaft wird durch dieses Erdgas unterstützt. Und wir haben hier Schätzungen an der Wall Street, dass bis zu 2 Billionen Dollar an Wirtschaftsaktivitäten in Deutschland durch, Erd-, durch russisches Erdgas im Prinzip gestützt wird. Also das ist für mich teils wirklich unfassbar. Äh, das, aber gut, haken wir das Thema ab. Äh, ich, äh, ist, aber äh, ich bin mir sicher, dass ich hier nicht der Einzige bin, der so denkt. Äh, natürlich äh, gilt es, äh, Russland abzustrafen, aber sich dabei selber so derart in den Fuß zu schießen, kann nicht im Interesse Europas sein. Und hier, glaube ich, ist wirklich auch eine gewisse Logik notwendig, zumal man sich auch darüber im Klaren sein muss, dass diese Probleme mit der Energieversorgung in Europas ja schon vor dem Krieg der Ukraine gegeben war. Dieses Szenario war vorher schon ansatzweise erkennbar, nur ist diese Dynamik jetzt erheblich beschleunigt worden durch die Sanktionen gegen Russland und den Krieg in der Ukraine. Aber gut, haken wir das Thema ab und kommen wir zu dem Thema Wirtschafts- und Konjunktur. Und damit mache ich dann auch mal Schluss. Wir haben immer mehr Signale, dass die Weltwirtschaft an Dynamik verliert. Bei Reuters, die globale verarbeitende Industrie, verliert an Dynamik aufgrund auch der anhaltenden Angebotsengpässe. Und ich möchte hier nochmal eins in den Ring werfen. Schaut euch bitte mal die Lagerbestände an. Wie stark die Lagerbestände in vielen Bereichen mittlerweile auch steigen, das ist kein gutes Omen für die Wirtschaft. Die OPEC Plus betont, dass äh, ein, dass die, äh, Angebots, äh, dass ein äh, Rising Oil Supply Surplus in anderen Worten, aufgrund der nachfra nachlassenden äh, Nachfrage äh, dürfte es zu einem Überhang an Öl kommen. Äh, so also die OPEC Plus. Äh, der ehemalige Vizechef der amerikanischen Notenbank betont, Randall Quarles äh, warnt, äh, dass die amerikanische Wirtschaft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit durch die Geldpolitik in eine Rezession geschoben wird. Und Ken Rogoff hatte ich zu Beginn meines Streams heute Morgen schon angesprochen. Ähm, der perfekte Rezessionssturm. China durch Covid, Europa durch den Krieg und die Sanktionen und die USA durch die Geldpolitik. Das sind keine Szenarien, die man unbedingt feiern sollte und die natürlich auch für den Aktienmarkt eine große Gefahr darstellen. Denn selbst wenn wir eine Bärenmarkt kommen, bekommen sollten und die Bond-Yields laufen wieder erstmal zurück, der Dollar fängt an ein bisschen zu korrigieren, dann stehen die Chancen eines technischen, einer technischen kurzen Erholung an der Wall Street nicht zu schlecht. Aber der psychologische Schaden, der hier angerichtet wurde, ist groß. Und ich bin sehr gespannt, wie Jerome Powell heute darauf reagieren wird, denn es kann ja nun auch nicht im Interesse sein, der Notenbank die Wirtschaft in eine Rezession zu schieben. Gestern die Kommentare in der YouTube-Community, finde ich, bringt es eigentlich auf den Punkt. Schaut man die, die, sich die Historie an, hat die amerikanische Notenbank meistens nicht proaktiv gehandelt, sondern immer reaktiv und hat dementsprechend äh, das Auto so oftmals vor die Wand gefahren. Das darf man also nicht unterschätzen und ich bin gestern ja in dem Stream schon auf den Financial Conditions Index eingegangen in den USA und der globale Financial Condition Index und die Kombination aus einem sehr festen Dollar wenn man sich die Credit Spreads anschaut, wenn man sich den mittlerweile stark korrigierenden Aktienmarkt anschaut und den Bärenmarkt in vielen Segmenten, dann sehen wir zweifelsohne, dass die Wirtschaft an Dynamik äh, verlieren dürfte. Die Financial Conditions sind deutlich gestrafft. Wir haben ein BIP im ersten Quartal, das negativ war. Damit hatte man nicht gerechnet. Wir sehen Zeichen beim Einkaufsmanagerindex der Industrie, dass hier auch die Arbeitsmarktkomponente an Dynamik verliert. Und ich bin sehr gespannt, wie der Arbeitsmarktbericht an diesem Freitag ausfallen wird. Für meinen Geschmack ist der Bondmarkt mittlerweile zu negativ, was das Tempo der Zinsanhebungen betrifft. Aber warten wir es ab. Ich werde heute selbstverständlich um 14 Uhr für euch die Notenbanktagung live begleiten, bei mir hier auf YouTube und auf Facebook. Würde mich freuen, wenn ihr nachher mit dazu einschaltet. Und ich habe es gestern schon gesagt, auch an die Zuhörer im Podcast, der Countdown läuft diese Woche, ist die letzte Möglichkeit für den Deutschen Podcastpreis für mich abzustimmen. Es ist der Publikumspreis, ich habe viele Konkurrenten bei mir im Podcast, in den Show Shownotes ist der Link, Bitte für mich abstimmen, würde mich sehr, sehr freuen. Und unter meinem YouTube-Stream auch der Link zur Abstimmung. Nur ein Klick, ihr braucht keinen Namen eingeben, keine Details. Und ihr würdet da mich wirklich auch mit unterstützen. Und ich sage vielen Dank. Guys, wir sehen uns nachher zur Notenbanktagung wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait! Oui.